0: Radio Caravane
1: Radio Caravane
0: Des saltos Des saltos Des Des saltos Au studio
1: Radio Caravane Des saltos au studio
0: à tous et merci d'être venus. Est-ce que vous ça pouvez ça. vous présenter s'il vous plaît en quelques mots
2: okay, bah Moi c'est Thibaut, voilà, je fais partie du collectif Rafale euh, donc je suis circassien de formation
3: euh, ben, Moi c'est Cécile et dans le collectif Rafale aussi dans les membres fondateurs et euh, je suis, sur le projet je suis
0: scénographe, aussi dramaturge donc vous nous parlez du collectif Rafale, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de créer ce collectif
2: Le collectif Rafale au départ c'était cinq personnes, donc c'était un musicien Théo qui finalement a quitté le projet en cours de route, Cécile, scénographe et trois circassiens. Donc les trois circassiens on s'est rencontrés à l'ESAC quand on était à l'école et on a toujours eu envie de travailler ensemble. Et donc c'est parti un peu de cette idée là et on a commencé d'abord par faire des laboratoires vraiment pour se rencontrer et à partir de là, le projet a émergé. Donc là, je parle plus. En gros, c'est ça. Là, c'est juste au micro.
0: Là, on vient stôme, je pense, à Quels produit. sont les domaines artistiques qui sont représentés dans votre collectif
3: Il y a donc le cirque. À la base du collectif, donc il y avait un musicien dans le projet, et donc le, la musique et le son c'était déjà des axes importants. Et donc on s'est entouré de personnes en plus. Par exemple, un ingénieur son qui venait du cinéma pour justement sortir un peu de, de la zone du théâtre et du cirque et aller chercher un autre domaine. Donc Victor Pro, c'est l'ingé son qui a travaillé avec nous, en plus du musicien au début du collectif.
2: Il était vraiment sur le dispositif sonore
3: Ça avait du sens par rapport au projet, d'amener un, une scénographie qui soit pas spécialement visuelle mais sonore. C'est pour ça qu'on allait chercher quelqu'un du cinéma, pour tout ce qui est spatialisation, euh, fin, le, le fait de faire tourner le son, droite-gauche, ces, toutes ces préoccupations-là. En plus de ça, après, on s'est entouré euh, d'une, d'une personne qui travaille la lumière aussi, du cinéma. Aussi pour aller chercher un peu euh, ailleurs que dans les codes du théâtre, pour être oh, pour dans la recherche. quoi pour bousculer pour, ouais, les ça. choses, quoi. provoquer...
2: Essayer justement de, de rassembler des gens avec un, un univers artistique différent d'une autre, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas forcément du spectacle vivant. Et donc qui forcément, quand ils arrivent, ils ont une autre façon de travailler, d'autres points de vue, d'autres. Et donc ça, c'était chouette. C'est très riche, quoi. ça bouscule beaucoup les, les, le processus de travail. Et voilà, on n'a que des bonnes surprises.
0: Et du coup, vous êtes basé où
3: Alors, notre collectif, euh, pour ça, on a monté une association, euh, du coup, en Belgique, donc ça s'appelle une ASBL. On est basé euh, en Wallonie, tout près de Namur. Ça, c'est le siège social de. de, de... Basé quand même à Bruxelles, Belgique. Moi, moi, j'habite en Belgique. Thibaut, il habite euh, loin.
2: (rire) Ouais, je suis le seul. euh... Dans le collectif, bah, vous êtes trois habités... Euh, quand, on, y a, quand on parle collectif, il y a les quatre qui ont vraiment formé le collectif au départ. Mais après, maintenant, on a tendance aussi à englober les, les partenaires, enfin, euh, les collaborateurs. D'accord. Mais Anaïs et Victor, qui sont vraiment les collaborateurs euh, qui viennent du cinéma, eux, ils sont sur Paris. Euh, et puis Cécile, Julien et Sonia, ils habitent euh, sur Bruxelles. Et je suis le seul là, encore euh, qui habite en Haute-Savoie. <rire> voilà.
3: après, on a fait aussi appel à... Du coup, quand le, le musicien est parti, on a cherché oui, à le et remplacer. Oui, oui, et maintenant, on travaille avec Jérémy, qui lui aussi habite euh, la Belgique. Voilà. Mais en fait, voilà. on,
2: on a tous euh, quasiment nos études là-bas. Quoi. Ouais. C'est, ce qui fait, ce qui, c'est ce qui explique pourquoi D'accord. le collectif est basé en Belgique.
1: Dans le cadre de l'Europe du cirque, vous présentez votre spectacle Sanctuaire sauvage. Comment vous est venue l'idée de créer ce spectacle
3: Le projet de base euh, zéro, c'était euh, comment le son peut devenir un agréé de cirque et comment ça, le son peut mettre en mouvement euh, des corps. On n'a pas dit ça. Mais <rire> moi, je, je, je suis euh, la sœur de Sonia qui est une des circassiennes. C'est vrai que les circassiens, dans, dans un premier mouvement, ne vont pas spécialement chercher des scénographes. <rire> C'est parce qu'on est aussi lié. Quoi. Et donc, euh, il y avait cette idée de faire ce spectacle sonore. Et elle, de son côté, donc, elle avait cette envie de faire un spectacle depuis très longtemps. Un spectacle pour les non-voyants. Parce que mon père est aveugle. Et euh, disons que ça rejoint... Euh, on avait déjà formé une équipe et elle a repensé à cette idée. Et elle nous en a parlé à tous. Et en fait, tout le monde était euh, super enthousiaste de suivre cette idée.
1: Votre euh, spectacle s'appuie sur des témoignages. Comment avez-vous fait pour euh, les collecter
3: Dans une voiture, justement en train d'écouter la radio, euh, ils écoutaient euh, France Inter euh, sur les épaules de Darwin et euh, ça parlait de, un peu des paysages sonores, de comment les sons sont interconnectés, euh, donc comment les oiseaux chantent, répondent au feuillage, et enfin, ces espèces d'orchestres naturels. Et ça parlait aussi de, d'aveugles en fait. Quelqu'un qui avait perdu la vue et qui avait passé tout un temps de sa vie à, à faire des banques de données de ses sons, de ses landscapes. Et dans ce, cette émission de traduire, il y avait aussi euh, un aveugle qui lui aussi avait perdu la vue, donc euh, un ancien voyant, qui l'a d'abord euh, très 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 mal vécu euh, et qui à un moment donné a eu un espèce de déclic euh, où euh, il est sorti de chez lui et il pleuvait. Et en fait, euh, le... La, la pluie ouvrait l'espace. D'un coup, il, il, il arrivait à distinguer euh, le, l'allée, avec les gra- la pluie qui tombait sur les graviers, euh, l'arbre qui sonnait différemment, et, et donc euh, tous ces sons de pluie faisaient qu'il voyait, enfin, il avait une image mentale de, de l'espace. Et du coup, euh, ça, ça, cet extrait-là, euh, c'est un peu ça qui a rassemblé tout le monde et qui a fait, en tout cas, moi... Euh, qui a fait me dire ouais, « ça m'intéresse en tant que scénographe, euh, cet, euh, cet enjeu-là, c'est super, il euh, faut, faut y aller ». Et donc il y avait cet extrait-là qui nous a fait euh, démarrer, qui a aussi euh, donné le titre du, du spectacle, parce que... Euh, L'album, euh, donc l'album, euh, un des albums de ces banques de données de son s'appelait euh,
2: « In the Wild Sanctuary
3: voilà, ». donc ah, euh, coup, littéralement euh, « sanctuaire sauvage mm-hmm. C'est parti d'une émission de radio. Et ensuite, euh, dans les témoignages, on a lu des choses et aussi... Euh, on a interviewé beaucoup mon père, en fait. Parce que c'était, euh, c'était un peu ça, le point de départ aussi. c'était ouais.
2: puis des amis à lui
3: aussi. Donc, ouais. fin...
0: non, donc c'est resté un peu dans le cadre familial euh, ouais, dé- ouais, ouais au début, on a quand même beaucoup ouvert sur... Euh, effectivement, euh,
3: moi, je n'étais pas là, mais... Oui, on a fait plusieurs
2: rencontres avec des gens qu'on a contactés. Ah, justement, euh, on a essayé de comprendre un peu euh, voilà, comment...
0: Mais bah, de la
2: euh, ouais, déjà rien que sur le cirque, on a commencé vraiment avec le cirque en leur demandant euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'était le cirque, qu'est-ce que c'était le spectacle. Voilà, c'était assez, c'était des grandes discussions, c'était assez vaste quoi. Non. C'était vraiment pour essayer de, de, de rentrer dans cet univers quoi, que moi en l'occurrence je ne, je ne connaissais pas hein, du tout du tout parce que c'est quand même tout un monde. Euh. Mm-hmm. Euh, ce qui était, le truc qui était chouette aussi dans, le, dans In The Wild Sanctuary le, le, le CD d'enregistrement de bruit euh, de la nature en fait, c'était il expliquait qu'au que fur et à mesure des années il s'était rendu compte que la richesse des bandes sonores diminuait quoi. et donc qu'il y avait euh, vraiment euh, de moins en moins de, d'animaux et tout ça finalement on se rend compte qu'on a quand même utilisé ça dans le sens où euh, c'est le fait d'entendre, c'est une façon aussi de, de percevoir le monde qui c’est, c'est vraiment une autre façon de, de, d’aborder le monde. Quoi. Et on peut avoir une lecture du monde à travers, un, à travers l'univers sonore et en écoutant, en écoutant la nature et donc euh, c'est un peu l'idée du spectacle. Quoi. c’est essayer de vivre le cirque à travers le son. Quoi.
1: juste milieu lors de la création du spectacle pour toucher un public aussi large
3: je veux dire, entre le public non-voyant et le public voilà. voyant.
2: Déjà, je pense qu'il y a une chose qu'on a tout de suite vue en, justement en faisant ces interviews, c'est que les, les aveugles, c'est des gens comme tout le monde. Il y en a qui aiment le stand-up, il y en a qui aiment le cirque, il y en a qui aiment... Euh, pas p- du tout aller au théâtre, il y en a qui aiment le cinéma d'autres qui n'aiment pas le cinéma ouais, donc ou déjà,
3: qui ont envie de poésie d'autres qui comprennent déjà, pas du déjà, tout ça ouais. donc
2: déjà dire pour les non-voyants c'est déjà, une, c'est déjà pas juste parce que c'est pour les gens ça, ça, enfin je veux dire il y a des sensibilités comme chez tout le monde donc de toute façon c'est pas un spectacle que pour les voyants que pour les non-voyants, ça, ça va toucher des personnes voyantes, des personnes non-voyantes mais voilà le but du jeu c'est pas de, de toucher une classe sociale particulière ou quoi Je crois que ça c'était un truc qu'on s'est quand même dit assez rapidement.
3: Mais après, ouais, dans dans... pour avoir.. Fait des étapes de travail euh, avec euh, des sorties de résidence, mmh. avec des voyants et des non-voyants. Et ensuite, avec des non-voyants, on s'est vite aperçu que ce qui ce qui marchait pas avec les aveugles, c'est parce que c'était un peu naze. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Mais ah ouais. et, mais bon, après, dans l'écriture, il y avait toujours ce, ce, cette exigence de euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste comme énergie du corps pour un aveugle, qu'est-ce qui et ça, ouais. ça quand on est ça, c'était vraiment une un motivation pour écrire euh, du cirque nouveau, en fait, ouais. enfin, pour ne euh, pas faire ouais. ce qui a déjà été fait. Et ça, c'était super intéressant de, justement, se focaliser sur autre chose qu'une belle image ouais. et, une, et un son balancé par-dessus. Ouais.
2: Bah, même pour nous, en termes de c'est euh, c'est un moteur de recherche et de... De, de, ça nous permet en tout cas de produire du matériel qu'on n'aurait pas du tout euh, touché ou utilisé, on ne serait jamais allé dans cette direction-là, si on ne s'était pas placé avec cette contrainte de se dire « ok, euh, ce qu'on produit, ce n'est pas quelque chose qu'on veut montrer, c'est quelque chose qu'on veut entendre, ressentir, voilà, passer par euh, d'autres sens que la vue ». Et donc ça, c'est une richesse, et c'est un peu... Le fait de se donner cet axe-là, ça permet de créer quelque chose, un cirque plus singulier, en tout cas, un truc, quelque chose qui nous appartient. Oui. Et ça, c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est super, quoi.
3: Et après, cet entre-deux aussi, euh, le fait euh, que les deux publics soient réunis, c'est aussi ça qui fait sens. C'est-à-dire que le propos est porté par cette forme. Enfin, c'est, l'enjeu, c'est faire prendre conscience qu'il y a d'autres manières d'être au monde que de voir et qu'elles sont pas c'est pas, euh... c'est pas un monde, si c'est si un ça possible. peut être c'est vu dans la société comme un moins mais ça peut juste être autre chose en fait. Et du coup, euh, c'est aussi ça. Ça fait partie du propos du spectacle. C'est qu'est-ce que c'est sentir, ressentir. Est-ce que, est-ce que, quelle va Enfin, proposer une valeur à, à ça quoi, aux sensations et pas juste à. C'est à pas forcément du négatif. Ça peut être positif. De dire ah plus. c'est c'est le handicap. Enfin, c'est le mot. Euh, en fait, euh, juste euh, écouter quelque chose dans le noir, ça, ça fait pousser l'imaginaire tellement plus loin et ça amène des choses... En tout cas, c'est ça. C'est cet entre-deux de, de se mettre à la place et à la fois qu'on n'a pas lâché ce, ce enfin, plein de fois dans, dans nos partenaires. Ils nous ont dit, mais vous êtes sûr, c'est quand même un peu... Euh... Enfin, il y en a qui nous ont dit, mais moi, je m'en fous des, des aveugles. Oh, oui. Ce que je veux, c'est voir. Enfin, il y avait cette inquiétude vraiment de... Oui, ouais, au
2: début, quand on a commencé à parler du projet, on sentait que c'était difficile pour les gens d'entendre qu'on voulait... Euh...
3: Surtout dans les partenaires. Quoi. Ouais,
2: avoir un, ouais. un spectacle qui s'adressait aux non-voyants, ça...
3: Mais en même temps, c'est aussi ce qui fait qu'on nous a suivis. Enfin, c'était un peu schizophrène comme, ouais, ouais, <rire> comme position. Ça quoi, les intriguait,
2: mais... mais euh... là, vous
3: êtes sûr que vous ne voulez pas choisir un, un des <rire> bon. deux publics après, Et euh... nous,
2: c'était un, un, un saut dans l'inconnu aussi. Quand oui, même.
3: oui, c'était, un, un, défi. c'était Après, un défi. Après, on ne ouais. sait même pas si... On n'a enfin, on pas est-ce fait, fait qu'on... ça en une année. quoi <rire> Est-ce qu'on y est arrivé ça, oui, c'est Peu ça, importe, verra... mais le chemin, en tout cas, c'était ouais. important de le faire. quoi ouais. enfin, On verra bien.
2: Ouais, on verra bien.
3: Ouais. Voilà. <rire> à chacun de dire. <rire>
2: Exactement.
1: On remarque sur scène que le son et l'image se complètent. Que travaillez-vous en premier
3: bah, Le son. Bah, le son. Ouais. Le son, euh... bah, le son. Enfin, tout le long de la création, euh... il enfin, y avait l'enjeu d'avoir physiquement du vent, par exemple. Ça, on l'a cherché de plein de manières. Au début, c'était nul. <rire> enfin, et on pensait que ça allait. Et en fait, après, on a trouvé mieux. Et il y a ça, à comment euh... physiquement, on implique aussi. Euh le corps du spectateur, pour justement pas que ça soit que dans, dans le visuel. Et après, le visuel, on le jette pas non plus, parce qu'il est là. Et l'éclairagiste, elle disait un truc super à Anaïs, elle disait euh, que l'enjeu, c'était de ramener euh, l'image à, à l'état de sens. Enfin, que ça ait la même euh, hauteur que, que, sens, que d'entendre ou que de sentir, euh, que l'odorat, c'est de la, la l'amener à un autre état que juste euh, le, le primordial. quoi. Ouais. Enfin...
1: Comment arrivez-vous à transmettre les mouvements grâce au son pour les malvoyants
2: bah ça, c'est tout le. Je dirais que c'est... c'était tout l'enjeu de. L'un des enjeux de, de la recherche. Il et...
3: bah, y a plusieurs choses. A d'abord, le, le dispositif. Euh... Enfin, ouais, dire, l'implantation du public même, mm-hmm. c'est, c'est la première. Enfin, dans les recherches, c'est, c'est un des trucs super importants. Ouais. C'est On a, a cherché s... à. Ouais. On a à serré avoir de la proximité. vraiment au maximum. Et, à... et, à... et après... le circassien, il fait il, peut, il va aussi derrière les spectateurs et il y a quatre entrées autour du, du plateau. Donc les, les quatre entrées traversent un quart de public. Donc l'idée, c'était d'avoir un, aussi un 360 degrés. Après, est-ce que c'est du cirque bah, à proprement dire c'est... ouais
2: disons qu'en fait, quand on a commencé à travailler ça, on s'est rendu compte qu'il fallait revenir à des choses hyper simples. Donc au début, c'est comment on donne, comment on transmet la hauteur d'un saut euh, comment on transmet une course comment on... voilà donc on est on est revenu sur des choses assez basiques on a fait beaucoup de d'expérimentation en revenant à l'essentiel euh, presque en, en découpant euh, qu'est-ce que le, un acte circassien quoi donc euh, donc oui le saut la course euh, et donc euh, bah, ça c'est... c'est j'ai envie de dire c'est tout le spectacle il faut venir voir le spectacle <rire> après <ouais. rire> Mais c'est, c'est un mélange entre ouais, un dispositif et puis euh, quelque chose de, de brut il faut, 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 faut être ouais. brut et simple pour avoir une lisibilité quoi. en tout cas au niveau sonore très vite on s'est rendu compte qu'il fallait de la simplicité et surtout pas de la complexité sinon, euh, sinon c'est juste du du broie donc on a, on a toujours travaillé sur des choses très très simples.
0: Ouais. Mmh. Euh, du coup, vous nous avez pas mal parlé de l'univers cinématographique. Qu'est-ce que ça a apporté les compétences de chacun dans le cinéma pour aider à l'immersion euh, du public lors de votre spectacle bah, euh,
3: Par exemple, un hein, son. Euh... Il ne fait pas que du cinéma. Je... Enfin, il fait aussi pas mal de... de techno. <rire>
0: Et en fait... <rire> Et en
3: fait, lui, il... je savais de loin qu'il faisait des... pas mal de... de petites machines où il rajoute des boutons sur euh, des instruments acoustiques ou ce genre de choses. Euh, beaucoup d'électronique, euh, même dans ouais, la machine. Quoi. Et donc, du coup, euh, je ne savais pas pas trop où ça allait, en, enfin la collaboration avec lui dans la scène, où je ne savais pas trop où ça allait, mais je, je me doutais qu'il allait falloir faire une machine un peu spécifique, je ne savais pas trop quoi. Mais. Et donc, euh, en fait, le plateau central donc, de, de, du spectacle est amplifié, parce que, euh, parce que déjà il y a 200 personnes, donc euh, pour mettre en avant euh, des petits sons, des petits frottés, des... Et pour, des fois, euh, rajouter des, des basses pour que ça prenne une autre dimension. Et alors, euh, lui, il a apporté cette, ces compétences-là. De... Bah déjà, lui, il est aussi... Bon, il y a le, l'aspect... Je vais aller jusqu'au bout de la machine. Donc, il... l'enjeu, c'était de sonoriser, mais en gardant l'espace, donc la spatialisation. Et donc, il y a des systèmes de micro-contacts qui sont insérés dans le plancher... Et il y a 12 plaques qui sont isolées l'une, euh, fin, l'une de l'autre et qui sortent chacune sur euh, une enceinte. Et ça permet d'avoir euh, des pas qui suivent, euh, qui suivent euh, les circassiens. Et donc il y a ça. Et en plus de ça, lui, il est mixeur. Donc il arrive à la fin de, de, la, de la chaîne de, ouais. du film. Et il vient... Euh, c'est pas lui qui bruite bruit les... C'est des bruiteurs, mais il vient prendre les sons des bruiteurs et les sons, euh, les sons directs qui ont été pris euh, pendant le tournage. Et il vient euh, vraiment faire un travail super subtil de euh, « est-ce que le son arrive de gauche, par à droite Est-ce que on entend une porte qui est même pas euh, sur l'image parce que la personne vient de sortir ?» enfin Que des choses comme ça euh, qui
2: dont on se rend même qui sont beaucoup on ouais, c'est ça et qui, sont, fin, qui euh... sont
3: beaucoup moins fines dans, dans, dans le théâtre parce que le théâtre c'est frontal donc il euh, n'y a pas autant de on voit une image de loin c'est... et le son sort euh... voilà et il n'y a pas ces, ces dimensions de il n'y a pas autant de subtilité dans, dans,
0: dans ça Et euh, du coup, on voit aussi qu'il y a une certaine proximité avec le public par rapport à l'emplacement. Euh, ouais. comme vous avez fait. Est-ce que le public, aussi, il est partie prenante du spectacle ah ouais. ou euh...
3: L'idée, c'est que... En fait, dans le cirque, il y avait aussi l'enjeu du, 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 du danger, en fait. Enfin, pour nous, en tout cas, dans, 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 dans le cirque qu'on avait envie d'écrire, même avant, il euh, y a le côté euh, brut, et il y a le côté... Euh, ouais, c'est, c'est quoi le cirque, alors C'est... Avoir peur d'une chute, avoir peur. Euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, il, 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 doit, il doit rester quelque chose de, de la peur, euh, même en étant, en étant aveugle, ou pas d'ailleurs. Fin. Et donc, il euh, y a cette idée de, de le prendre à partie ouais, dans, dans ça, dans, en lui envoyant du vent à moitié dans le noir, ou, ou, ou en ayant des traversées avec des cris qui. Fin, qu'il y un, un petit peu de, de tension, quoi. qui reste un petit peu de tension. Euh, pas que d'habitude, qui est peut-être plus prise en charge par euh, la technique des circassiens et le fait que on sache que peut-être, euh, peut-être euh, la chute va rater et que c'est dangereux. Et là, euh, c'est, l'implantation, c'était aussi euh, garder ça, cette proximité qui puisse impliquer euh, le public. puis... Tu veux parler de la dernière scène ou pas du tout <rire> Non, mais c'est bien. Je descends. J'arrive là.
0: Maintenant que vous nous avez donné vraiment envie d'aller voir le spectacle, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de votre représentation
2: Alors, on fait une avant-première ici, euh, parce qu'on est encore en résidence de création. Donc, on fera les avant-premières ici pendant la... L'Européenne de Cirque, et ça, c'est le 12, il me semble. Ensuite, on, on, remballe, on remballe tout, on charge les camions, et on remonte à Bruxelles pour faire les premières du, le 18, 19 et 20 octobre au Théâtre Varia, en partenariat avec l'Espace Catastrophe. Et euh, après ça, on revient encore dans le coin pour le festival
0: Circa. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Ben, merci. Ben à merci oui. <rire>